0: Wenn Mutti schon sagt, Laufen geht, dann geht Laufen. Heute im Podcast alles über Schmerzmittel, Gebrauch und Missbrauch im Sport. Ganz heißes Thema und natürlich schauen wir auf die heißen Trainingsanforderungen von Philipp Flieger und Ralf Scholdt. Ja, Philipp. Jetzt stehen wir wieder kurz vor dem Pseudo-Lockdown. Ja, aber die gute Nachricht für uns Läufer bleibt ja: Laufen geht. Ja, es hat schon leicht bei mir angefangen. So im Wald sind schon wieder mehr Menschen. Ja, wie geht's dir, Wie sieht's bei euch in Regensburg aus? Also den Trend
1: habe ich hier noch nicht erkennen können, Ralf. Äh, ich sag mal, äh, das liegt vielleicht aber auch am Wetter. Also es ist eher so, dass man nicht so viele Menschen aktuell draußen zum Laufen trifft, äh, weil im Gegensatz zu den Fotos, die du mir geschickt hast, äh, sieht es bei uns doch sehr anders aus. Es sieht so aus, wie man es sich halt in Regensburg wirklich jeden Herbst vorstellt. Äh, es ist halt einfach neblig. Äh, du siehst nie irgendwie Sonne oder blauen Himmel. Und äh, ja, wenn es noch alles zusammenkommt, so wie gestern heute, dann regnet es auch noch. Und wir haben schöne, kuschelige 5, 6, 7 Grad. Also Traumwetter, würde ich sagen. Ähm, aber es kann natürlich gut sein, dass das jetzt äh, im Zuge des doch bevorstehenden Lockdowns ähm, und der, dem Mangel an alternativen, sage ich jetzt mal, sportlichen Alternativen, äh, vielleicht dann nochmal wieder so ein Revival wird, würde ich mal sagen. Ähm, ansonsten habe ich mich die letzten Tage relativ alleine hier äh, durch, äh, durch mein Training geschlagen.
0: Ja, also mir ging das früher immer so, ich hatte vor äh, einigen äh, Jahren, wenn ich gar Jahrzehnten, äh, meinen Hund, ja, und normalerweise sind ja relativ viele Hunde so unterwegs, ja, wenn es ja. regnet, regnet gibt es die gar nicht mehr, das ist immer spannend. Die ja. verschwinden also, alle komplett, ne, also. Ja, also die, die sind einfach dann weg, ja, im Unterholz wahrscheinlich, ja, das ist, und so ähnlich geht es ja mit, also Spaziergängern kann ich das ja auch noch verstehen, aber auch mit relativ vielen Läufern, ja, äh, tatsächlich warst du ja gestern auch im Fitnessstudio und hast eine zweite Einheit gemacht. Darüber musst du mir noch äh, noch einiges erzählen und allen, äh, die kein Verständnis dafür haben oder ein Verständnis dafür haben, auf Laufbändern zu laufen. Für mich ist das ganz, ganz, ganz schwieriges Pflaster. Aber tatsächlich war ich gestern auch im Fitnessstudio ähm, und an der Stelle muss ich auch nochmal sagen, also zumindest da, wo ich hingehe, äh, ist eine große deutsche Kette. Ziemlich gutes äh, Hygienekonzept, äh, relativ große Räume, ziemlich wenig Leute, die sich echt ziemlich diszipliniert an, an die Hygienemaßnahmen halten. Gestern waren sicher, also 80 Prozent der Leute, die selbst bei den einzelnen Übungen ihre Masken aufgelassen haben, ja, ich habe tatsächlich auch mit, mit Maske äh, trainiert, habe aber auch ein Krafttraining gemacht. Also, dass da so ein gewisses Grummeln ist äh, in der Amateursportszene und auch bei den Fitnessstudios, kann ich sogar verstehen, weil ich finde das jetzt auch nicht so richtig geil kommuniziert. Auf der anderen Seite, klar, du hast natürlich trotzdem... Äh, eine Umkleidekabine kann man vielleicht auch subtrahieren, dass man sagt, okay Leute, ihr könnt kommen, aber nur so und so viele Leute und keine Umkleidekabine. Ähm, natürlich muss man da hinkommen, man muss halt wieder irgendwie fahren, öffentliche Nahverkehrsmittel auch nicht einfach und so weiter und so weiter. Auf der anderen Seite, äh, ich finde es äh, jetzt schon nicht mehr so ganz einfach, solche Sachen zu verstehen, obwohl grundsätzlich ist ja klar, dass wir einfach unsere Gesamtkontakte reduzieren müssen. Ja, Und wir sagen das gerne nochmal an der Stelle, ja, Philipp und ich haben uns noch gar nicht getroffen seit äh, seit Corona und äh, wir sind heute beim 25. glaube ich, ne? Ding. Nächste Woche, nächste Woche ja? steht, glaube ich, die Halbjahresfolge
1: sozusagen äh, so äh, an. So und äh, in der ganzen Zeit haben wir es noch nicht geschafft, dass wir uns einmal live in einem Raum vor einem Mikro gesetzt haben. Ähm, das ist einerseits natürlich Corona geschuldet, äh, so haben wir auch angefangen äh, in, im Frühjahr. Äh, es ist aber dann auch im Sommer natürlich ein bisschen der wie soll ich sagen, äh, terminlichen Planungen geschuldet gewesen und ja, es hat sich einfach nicht ergeben bislang. Ähm, wir hoffen, dass wir das irgendwann mal äh, dann auch mal nachholen können, wobei da ich jetzt, sage ich mal, zumindest für die nächsten anstehenden Monate nicht die größte Hoffnung habe, sage ich jetzt mal.
0: Ja, deshalb müssen wir uns, glaube ich, mit der Situation einfach anfreunden. Und vielleicht machen wir nächste Woche ja nochmal so ein Einsteiger-Special. Ja? Also gucken mir jetzt gerade Wir fangen wieder wir, da an, wo wir. Ja, also wir fangen <lacht> wieder von vorne an und sagen, hallo, wir sind's. Ja, und vielleicht auch für Leute, die sich jetzt nochmal überlegen: Mensch, was soll ich jetzt machen? Ich habe jetzt kein Fitnessstudio mehr, ich habe kein, kein Fußball, Hallen, Hockey, Tennis oder was auch immer. Und jetzt will ich mal laufen gehen. Und dann machen wir vielleicht nochmal so Basics. Ja? Ja. Könnten wir ja nochmal überlegen, weil heute haben wir gleich äh, wieder den Dr. Hundviel zu Gast, unseren Arzt von den Triathleten und von der Gesellschaft der Sportorthopäden. Ähm, und der wird uns und euch mal erzählen, wie es sich mit den Schmerzmitteln in deutschem ähm, Breitensport verhält. Und ich sage es mal vorweg, weil die Studie ist bereits veröffentlicht, es ist schockierend. Ja? Ähm, mit Schmerzen hatte zumindest das, was wir beide, also Philipp und ich, in den letzten Tagen mit Laufen gemacht haben, auch zu tun, aber äh, nicht mit Schmerzmitteln, sondern aus anderen Gründen. Ja? Wenn ihr Philipp sehen könntet, er ist, ähm, sagen wir Müde. mal, ja, man, Müde. Sieht es, man sieht es ihm an, ne? was er getan hat. Ja? Was hast du getan? <lacht> ich merke
1: dass ich auf jeden fall gut am limit bin man hört heute meine nase ist auch ein bisschen ich sag mal ein bisschen nasal das ist wahrscheinlich so ein kleiner kleiner äh, wie soll ich sagen ein bisschen tribut was ich an den gestrigen tag äh, zollen musste äh, tatsächlich habe ich das äh, in der letzten Folge nicht angeteasert, wie ähm, beim letzten Mal, als wir eine Folge darüber gemacht haben. Äh, denn als wir letztes Mal aufgenommen haben, äh, wusste ich noch nicht, dass das diese Woche ansteht. Denn ich habe den neuen Plan von Renato Canova tatsächlich erst am Freitag geschickt bekommen. Äh, und logischerweise nehmen wir natürlich die Folge auf, bevor sie ausgestrahlt wird. In der Regel an einem Donnerstag. Und äh, deshalb konnte ich das ja noch nicht wissen. Äh, aber tatsächlich gestern, gestern bedeutet bei uns jetzt heute Mittwoch, stand nach mehreren Monaten mal wieder ein sagenumwobener special block bei mir an. Und äh, ja, es ist also, wie man sich das so vorstellen kann, äh, ist da, hat es das in sich. Also alleine die, die Gesamtkilometerzahl an so einem Tag. Ich glaube, ich habe in einmal erst in meinem Leben an einem Tag mehr gemacht. Es waren nämlich 44 Kilometer und das kann ich schon mal vorwegnehmen, es ist das erste Mal, dass ich einen Special Block tatsächlich komplett durchziehen konnte. Das hat in der Vergangenheit immer nicht geklappt, weil irgendwann dann doch mal die Lichter ausgegangen sind. Die Rahmenbedingungen waren dafür, glaube ich, denkbar... Ja, jetzt, es geht immer schlechter, so ist es jetzt auch nicht, aber äh, war natürlich schon geiler im Sommer, das zu machen, ne? wenn du morgens um sieben dann äh, angenehme Temperaturen hast und im Trikot und und äh, kurze Hose das machen kannst. Äh, ich habe das gestern früh gemacht mit äh, long -Tide t shirt Longsleeve weste Handschuh, Mütze, äh, weil wir halt, wie schon äh, vorher angekündigt, äh, so einen schönen Tag hatten, so einen schönen Morgen mit fünf Grad, Regen und Wind. Ähm, ich hatte aber das große, große, große Privileg, dass äh, tatsächlich mich meine Frau auf dem Rad begleitet hat, also ich war nicht... Komplett alleine und das hat dann tatsächlich vor allem äh, bei dem schnelleren Part geholfen, denn äh, für den Vormittag standen äh, erstmal wie so oft 10 Kilometer, ich sag mal einlaufen, ein <lacht> 10 Kilometer einlaufen in 3,20, die waren dann ein bisschen schneller, das war bei mir dann 32, 53, und dann hatte ich fünf Minuten Pause, konnte kurz was trinken. Immerhin. Ja, kurz, ey, gnädig, ne? Also, dass man da so kurz Tausend mal nochmal stehen Jahr bleiben kann. Ja,
0: immerhin,
1: ja. Und dann standen 12 Kilometer äh, an, die ich in 3642 gemacht habe, also so 303er ja, Schnitt. Und äh, da hat es schon geholfen, dass Barbara da war, weil durch die windigeren Passagen konntest du natürlich schon dich am Fahrrad orientieren, beziehungsweise auch ein bisschen in den Windschatten vom Fahrrad gehen. Äh, klar, laufen musst du natürlich trotzdem selber, aber äh, wenn du da komplett alleine wärst, ist das schon nochmal zäher. Vor allem hat man ja, ja auch verstehe. so einen...
0: mit Tempomacher, jetzt, jetzt habe ich ja. ja. also es langsam. Tempomacher. die, die abend war bergab, hast du mir gesagt.
1: Ja, weißt du, Chaptergate, der hat die, die Laserlights im Stadion. Ja, und ich habe halt klar. jemanden, der, der mir mit dem Fahrrad Tempo macht. Das heißt, sozusagen. du
0: hast im Nebel von regensburg ist die Rücklicht an Gesehen. Genau,
1: mit Mühe und Not und konnte <lacht> gerade so mithalten. Das hat, das hat schon gut geholfen. Das waren dann schon mal 22 Kilometer praktisch am Vormittag. Ähm, falls sich der eine oder andere wundert, der hier zuhört, ich habe gestern sehr, sehr wenig auf irgendwelche Nachrichten, E-Mails oder Telefonanrufe äh, reagiert, sage ich mal. Ich habe gestern wirklich eine ganze Liste an unbeantworteten Anrufen, falls sich jemand <lacht> zuhört. Ähm, das liegt daran, dass ich außerhalb, also von, ich bin gelaufen und wenn ich nicht laufen war, habe ich entweder versucht zu essen, so viel an so einem Tag dann irgendwie überhaupt halt geht, der Magen ist ja dann auch, jetzt nicht so, dass er mega Hunger hast, ähm, und ansonsten lag ich rum, entweder im Bett oder auf der Couch, weil äh, ich dann abends um 6 Uhr ja nochmal ran durfte und wie du schon angeteasert hattest, das hat nicht draußen stattgefunden, denn da muss ich jetzt sagen, ich habe noch nie einen Marathon vorbereitet, der so spät äh, im Jahr ist und merke jetzt das erste Mal, dass das halt jetzt mit der Zeitumstellung nicht so geil ist, ne? weil wenn halt um fünf hier langsam die Sonne weg ist, dann pf, wo soll ich das machen? Also ich meine, sowas Man, machst du nicht im Dunkeln. Da
0: gehen im wahrsten Sinne des Wortes die Lichter aus. ja. Da in, gehen dann die Lichter Fall, aus. In diesem Fall mal nicht bei dir, sondern das große Licht geht aus, ja. Richtig, und dann, richtig. Und dann, ihr Lieben, hat der Philipp etwas gemacht, was mir ja vollkommen unverständlich ist. Also ich kann so schon mich auf dem Laufband laufen. Ich hasse laufen. Maximal es, ja. eine halbe Stunde, ja. Aber, dass er extra in ein Fitnessstudio gehen musste, wo die Geschwindigkeit dann eben auch entsprechend passt. <lacht> ja. Weil die allermeisten Fitnessstudios haben gar nicht die entsprechende Geschwindigkeit anzubieten. ja. Und dann trotzdem darauf noch schwindelig geworden ist. Da habt ihr eine Ahnung, was, was er jetzt erzählt dazu. Ja. Genau, das Problem war dann,
1: ähm, eine Laufband zu finden. Ich bin auch, das möchte ich vorwegnehmen, überhaupt kein Fan von Laufbahn. Also für mich ist das wirklich Höchststrafe, aber was macht man alles, um irgendein Training äh, so gut wie möglich zu erfüllen? Ähm, Wahrscheinlichkeit, dass für mich irgendjemand ein Flutlicht anschaltet, äh, ist jetzt auch nicht so hoch, sage ich jetzt mal, und ich dann da alleine meine Runden ziehe, also habe ich halt geschaut, wo kann man denn in Regensburg auf dem Laufband, was auf jeden Fall auch schneller als 20 kmh geht und da gibt's ähm, das RFZ in Regensburg bzw. das IPS, das ist auch eine sehr gute Adresse, wenn man eine gute Leistungsdiagnostik beim Dr. Möckel machen möchte, ähm, bei dem ich schon unzählige gemacht habe und die haben natürlich ein sehr, sehr gutes Laufband von der eine oder andere kennt sich da vielleicht aus, HP Cosmos, das sind diese großen Laufbänder, die breit sind, die relativ stabil gebaut sind, wo auch so eine Erschütterung, also wo das Band breit ist, aber auch nebendran noch so Gestänge und also wo die Erschütterung nicht so, nicht so krass ist und die vor allem auch schnell gehen. Und und das sind die
0: einzigen, die die man die ganze Zeit bergab einstellen kann.
1: Ne? Genau, es ist natürlich, ich bin nur bergab gelaufen. Ich habe natürlich eingestellt, das geht nur bergab. Ähm, und, ähm, und da haben wir aber gestern tatsächlich, das ist jetzt äh, angesichts der aktuellen Corona-Situation natürlich brisant, weil du hast das tatsächlich angesprochen mit der Disziplin in Fitnessstudios. Ich meine, das RFZ das ist eher ein Reha-Zentrum und kein Fitnessstudio. Nichtsdestotrotz haben die zum Beispiel auch ähm, für, für sich und auch um, um ihre äh, Patienten zu schützen ähm, eine Maskenpflicht eingeführt. Also, dass man halt während des Krafttrainings zumindest eine Maske trägt, was ja total sinnvoll ist. Da war natürlich klar, das wird bei mir nicht funktionieren, wenn ich sowas auf dem Laufband machen will. Ähm, das heißt, dann haben wir schon überlegt, wie macht man das? Ist ja auch komisch, wenn du in... Der Raum ist zwar groß, aber wenn dann einer da ist, der irgendwie natürlich... Naja, intensiv atmet, ähm, das ist ja vielleicht dann auch nicht so geil, deswegen haben wir tatsächlich vorher noch, da sieht man mal, wie committed ich bin fürs Training aktuell, ich bin am Abend vorher noch zu mir in die Praxis gefahren, wir haben Corona-Test gemacht, ähm, um sicher zu gehen, dass da alles in Ordnung ist und dann habe ich ja einen Tag lang niemanden gesehen, außer tatsächlich meine Frau äh, zu Hause oder bin halt trainieren gewesen, ansonsten habe ich keine Personen gesehen ähm, und äh, genau, der, der zweite Teil des Programms äh, bestand wieder darin, 10 Kilometer einzulaufen in 23. Das war jetzt tatsächlich genau 33,20, weil da kannst ja natürlich äh, einfach 18 km/h einstellen, da passiert ja dann nichts äh, und läufst dann halt deine, deine 33,20 runter. Und dann hatte ich äh, wieder die berühmten 5-Minuten-Pause, konnte ein bisschen was trinken und dann standen aber auch nochmal 12-mal 1000 an äh, mit 2-Minuten-Pause in 2,55, sprich 20,6 km kmh. Und das war ein sehr, sehr langes Abendprogramm. Also ich glaube, ich bin da um halb neun irgendwann aus, dem, aus, dem, aus der Praxis raus oder dreiviertel neun äh, nach dem Duschen. Und äh, ich bin froh, dass ich mit dem Auto nach Hause gekommen bin. Also da dachte ich mir schon so beim Aussteigen, ach du Scheiße, ich kann mich, kann mich nicht, mehr, nicht mehr so gut bewegen. zur ähm,
0: Frage, dann kannst du danach überhaupt schlafen?
1: Nee, nicht so gut. Also wirklich nicht so gut. Also das, dadurch, dass der ganze Körper den ganzen Tag. Also zweimal natürlich massiv gestresst wird und erschöpft ist, aber gleichzeitig ist er dadurch auch irgendwie aufgeputscht irgendwie so ein bisschen. Ähm, ich habe zwar, ich meine, ich, ich habe nochmal gegessen abends äh, und lag um Uhr im Bett, aber geschlafen habe ich vor elf, halb zwölf nicht. Ich lag zwar da, aber du, du hast gemerkt, alles arbeitet in dir und die Muskeln arbeiten, dein Herz pumpt trotzdem noch krass. Also der Körper ist halt so im, 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 im absoluten Stresszustand. Und äh, ich habe mich jetzt heute morgen beim Aufstehen für unsere Fans. Also wir sind committed. Das haben wir schon öfters betont, da wir heute den Herrn Dr. Hotfield noch da haben. Und der hat kann nur, nur heute Vormittag. nehmen wir heute das erste Mal, glaube ich, überhaupt vormittags auf. Das heißt, ich war aber davor jetzt noch laufen und danach gehe ich direkt zum Physio. Ähm, ich habe aber die Runde heute Morgen ein bisschen abgekürzt und ich glaube, das war's für mich heute auch. Also ich habe eine 12 Kilometer gemacht in Sage und Schreibe. Ich glaube, so langsam bin ich seit Monaten nicht mehr gelaufen. In Sage und Schreibe 4,20. Das war ja. aber auch Max heute Welcome Morgen. Welcome to Canyon Style, ja? Absolut. Welcome ja. to Canyon Style. Ich dachte mir, 50 Minuten bewegen, das reicht, glaube ich, für heute. Ja, absolut,
0: und, ähm, ja weil es ja. ja wichtig, das da tatsächlich zu regenerieren, ja? Ja. Äh, wenn, man, wenn man so will, also erstmal natürlich äh, Applaus, dass du es überhaupt geschafft hast. Ne? Jetzt musst du natürlich auch wirklich äh, Muße haben, um das äh, wirklich. zu lassen. Die nächsten Tage werden Körper sehr ruhig. Ja klar, ja. Äh, aber das stand ja, glaube ich, auch sowieso drauf bei dir, habe ich äh, ja schon mitbekommen und das ist ja auch echt cool so. Ähm, ich habe, wenn man so will, auch einen Special-Blog gemacht. bin letzte Woche sowieso schon zweimal gelaufen, äh, länger, einmal zehn, einmal zwölf. Und dann habe ich am Wochenende noch ein Virtual Race mitgemacht. Also, Hast du letztes äh, Mal schon erzählt? Also angekündigt die genau, zumindest? Die äh, Variante in, in Kurz von äh, Iron Man. Mhm. Da muss man 5 äh, Kilometer laufen, äh, 20 Kilometer Radfahren und 3 Kilometer laufen. Mhm. Ja, und äh, klar ist das alles keine große Herausforderung. Es kommt ja immer nur auf die Geschwindigkeit an. Du bist ja, schnell, du bist ich, schnell ja. gelaufen wahrscheinlich. <lacht> äh, sagen wir mal so, ich bin schnell Rad gefahren. Ja? Okay. So, Das ist erstmal der, der, der Punkt, wo ich ja immer ähm, halt auch mich fordern will, ja, wo ich sage, okay, jetzt mal gucken. ja. Und ich bin tatsächlich auf einer Strecke, die ich sehr oft fahre, hier ja, am Kölner Flughafen, äh, persönlich in den Rekord gefahren, ne, was ich nie gedacht hätte, weil es war relativ windig, aber eben auch dann Rückenwind. ja. Und da war ich schon äh, sehr, sehr happy, dass ich das geschafft habe, weil das äh, Ding stand seit drei Jahren und äh, das war schon cool. Und dann äh, habe ich die fünf Kilometer ganz entspannt gemacht, irgendwie in 5,25 oder was. Also, mhm. Das ist für mich ganz entspannt. Äh, und bei den drei Kilometern bin ich da mal ein bisschen schneller gelaufen. Ne? So was 4,50. Ja? Okay. Das ist für mich schon schnell. Und ich hatte schon so ein ganz leichtes Ziehen in der rechten Wade vom Radfahren tatsächlich. Ja, weil man da dann doch ein bisschen drauf hält. Ja? So, und äh, man kann sich das ja vorstellen und jeder kann sich das vorstellen. Okay, deppert, ne? warum, warum lässt das nicht? Ja, wofür? Aber man macht es ja trotzdem. Ne?
1: Man muss durchziehen. Ja.
0: Durchgezogen, alles cool, ja, war auch glücklich, tolles Wetter, also zum Laufen auch fantastisches Wetter, ja Montag, ja meine Frau hat ihre Montagsrunde, äh, während unsere Tochter schwimmen geht, mit einer Freundin, gehst du mit? Ja klar, gehe ich mit, kein Thema, ja schön, ganz entspannt, ja 26, ja also schön entspannt, ganz tolles Herzwetter, ja trocken, frisch, kühl, so im Park bei uns äh, an der Uni, ja super. Ja, aber bei sieben Kilometer, bei 8 Kilometer, ah, war schon fest, ne? Ja, ah, komm, ist ja langsam, ne? War also weiter, ne? Ah, bei 9 Kilometer, boah, ja, hm, ja, Wird nicht besser. Nee, und bei neuneinhalb dann schon so so, so dieses äh, Krampf, äh, mm. diese Krampfspassnen, ne? So, ja, 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 ja. Dann habe ich, hab ich doch endlich mal angehalten, ja, musste dann natürlich noch anderthalb Kilometer, ich hatte nur ein T-Shirt an. Äh, leicht kühl und nass nach Hause. Also nicht nach Hause, sondern zum äh, Auto. Auto. Zum Glück hatte ich am nächsten Tag äh, sowieso ein Physio bei den Freunden äh, in Leverkusen, äh, die mich dann halt mal so ein bisschen wieder... Aber jetzt habe ich halt Wade, ne? Aber Was, was, sollst, was, was sollst, haben die Physios
1: gesagt? Äh, wie lange sollst du... Äh, Sie konnten
0: den Muskeln nicht vom Badenbein unterscheiden.
1: Oh, okay. <lacht> das heißt,
0: das war fest. <lacht> ja, ne? So, weil wir äh, jetzt gleich das äh, verabredete Gespräch mit dem Dr. Hothfield haben, ja, sage ich an der Stelle nicht, ja, am besten hätte man eine Schmerztablette genommen. Ja, aber viele neigen dazu zu sagen, okay, was gibt eigentlich mein kleiner Medikamentenschrank? Ja? Und da fängt Klar. das Problem schon an. Und genau an der Stelle äh, holen wir das Thema und äh, den Dr. Hutfield jetzt rein. Und äh, das wird, glaube ich, sehr, sehr spannend. So, dann sagen wir herzlich willkommen, Dr. Tilo Hothfield. Ähm, wir haben eine Folge schon mit Ihnen aufgezeichnet, Schmerz la lass, Schmerz lassen nach. Wer sich das nochmal anhören möchte, da ging es um Achilles-Szenen-Probleme. Ja, noch kämpft diese Folge ganz hart mit dem Ernährungsspecial von äh, Dr. Feil um unsere ähm, beste Folge ever. Also, äh, Herr Hothfield, Sie sehen, äh, das sind Themen, die die Leute wirklich an der Seele trifft. Ja, ähm, Sie haben jetzt... Eine eine wirklich brisante und naja, für uns auch in Teilen wirklich erschreckende Studie zu Schmerzmittelgebrauch gemacht, vor allen Dingen im breiten und, sagen wir mal, ambitionierten äh, breiten Leistungssport. Was sind
2: die Erkenntnisse, die Sie daraus gezogen haben? Ja Guten Morgen erstmal, vielen Dank, dass ich nochmal heute auch wieder bei dabei sein darf. Ich sehe schon, ich stehe kräftig unter Druck <lacht> 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 so über, über die Sehnenverletzung. Ja, und man mag vielleicht meinen, Schmerz, lasst nach. Heute Thema Schmerzmittel, da haben wir das Ganze vielleicht auch gelöst. Aber ganz so ist es natürlich nicht, ganz im Gegenteil. Und ähm, das ist keine aktuelle Studie, sondern ein großer ähm, Newsletter, eine Pressemitteilung der Gesellschaft für Orthopädisch-Traumatologische Sportmedizin, der GOTS, an der wir gemeinsam mitgewirkt haben. Und da haben wir eigentlich dieses aktuelle Problem, der Schmerzmitteleinnahmen im Sport einmal aufbereitet. Und da zeigt sich insbesondere, dass es ein sehr umfassendes, komplexes Problem ist, Daraus resultieren natürlich auch viele mögliche Ansatzstellen, um zukünftig ähm, dieses Problem etwas in den Griff zu bekommen. Und es ist wirklich sehr, sehr komplex. Ähm, zunächst einmal ist diese Schmerzmitteleinnahme kein neues Phänomen oder nicht irgendwas aktuell Modisches. Auch wenn wir ganz aktuelle Studien mit einbezogen haben aus diesem Jahr, gerade aus dem Nachwuchsleistungssport aus den USA, die zeigen, dass doch extrem viele, gerade jugendliche Athleten, diese Substanzen einnehmen. Trotzdem wissen wir, dass es seit Jahren eigentlich schon so praktiziert wird. Diese NSAR, das ist diese Medikamentengruppe dieser nicht steroidalen Antiphlogistika, die machen vielleicht einige ein bisschen fremd vorkommen. Das sind praktisch Diclofenac und Voltarin. Ja, Das sind so die großen Vertreter dieser Gruppe. Es gibt noch viele weitere, aber das sind diese klassischen NSAR, über die wir aktuell sprechen. Und die werden schon seit den ja, 60er, 70er Jahren eigentlich flächendeckend in der Medizin eingesetzt. Sind sehr, sehr potente Schmerzmittel und auch Entzündungshemmer. Aber eben auch seit einigen Jahrzehnten schon im Sport. Und jahrelang gab es darüber keine so richtigen Studien. Es war nicht so wirklich bekannt, wie viel denn eigentlich wirklich auch objektiv eingenommen wird. Und seit so der 2000er Wende, muss man sagen, gibt es die ersten Studien. Die erste große Studie bezog sie auf die Olympischen Sommerspiele damals in Sydney. Und die konnte schon sich quasi auf den Profi- und Hochleistungssport beziehen und konnte damals schon festhalten, dass nahezu ein Viertel aller Athleten der Olympischen Sommerspiele in Sydney damals diese NSAR konsumiert haben. Im Anschluss hat man das entsprechend auch untersucht, wie weit sich das denn auch auf weitere einzelne Disziplinen oder einzelne Sportarten bezieht. Insbesondere aus dem Fußballbereich, weiß man es, gibt große Untersuchungen aus dem italienischen Raum, aus der Serie A und B, dass dort fast drei Viertel aller Fußballspieler das damals dann in den Jahren eingenommen haben. Und ähm, dann kamen auch die großen Studien aus dem Breitensport den großen Marathonveranstaltungen, Boston-Marathon beispielsweise. Da wissen wir auch, dass fast nahezu ein, die Hälfte aller Leute diese Medikamente zur Sportveranstaltung einnimmt. Und das sind erstmal schon sehr, sehr besorgniserregende Ergebnisse, die wir in einigen Jahren haben. Und ja, in den letzten Jahren, dann kam auch erst diese richtig zweifelhaften Ergebnisse. Nicht zweifelhaft deswegen, weil wir an der Methodik der Studie zweifeln, sondern uns eigentlich diese Ergebnisse eigentlich im aktuellen Problem sehr, sehr zweifeln lassen. Das sind nämlich die Jugendlichen und die Nachwuchsathleten. Und das sind diese aktuellen Studie, die mit einbezogen haben. Und da zeigen wir insbesondere, dass ja die Nachwuchsathleten, also im Alter schon ab 15, 16, 17, 18, dass die regelmäßig und das sportartübergreifend, also wir können nicht nur sagen, das sind die Läufer oder die Turner oder die Fußballer, sondern wirklich sportartübergreifend einnehmen und leider auch geschlechterübergreifend Jungs wie Mädchen und nahezu alle, alle Altersgruppen. Und dementsprechend stehen wir dort eigentlich vor einem wirklich sehr, sehr großen aktuellen Problem. Ja, ich
0: muss sagen, ich, ich bin ja hin und wieder bei Triathlon-Veranstaltungen, wie Sie ja auch wissen, aber eben auch als Aktiver. Ich habe das schon leider relativ oft gesehen, dass die Leute sich halt vor ihren Wettkämpfen dann Schmerzmittel reinhauen. Über die Konsequenzen, die das haben kann, können wir gleich nochmal reden. Aber Philipp, vielleicht mal an der Stelle, du bist ja schon relativ lange im Leistungssport. Wie sind deine Erfahrungen, wie sind deine Herangehensweisen gewesen oder aktuell in Verletzungsphasen, aber auch in normalen Trainingsphasen, was Schmerzmittel angeht? Ja, also ich, wie du schon sagst, also ich, macht das jetzt ja schon eine
1: ganze Weile und ich glaube, ähm, solange man damals, also ich habe ja relativ spät erst wieder so richtig mit Leistungssport angefangen, da war ich ja so 18, 19 ähm, und äh, bis dahin ja auch zu Hause, da war das eigentlich auch ein absolutes No-Go bei uns, äh, irgendwie Schmerzmittel oder irgendwas einzunehmen, ist dann eher so gekommen, dass ich dann, als man ausgezogen war, als man ein neues sportliches Umfeld hatte, als man dann auch mit vielleicht anderen Ärzten oder was äh, zu tun hatte, die da in dem Umfeld waren, das schon hin und wieder mal aufgekommen ist, dass man meine Ibu, kann man ja meine Ibu nehmen oder sowas. Und ähm, und das ist eine gefährliche, ich sage mal, was, was ich als problematisch sehe, ist äh, die Mischung des ärztlichen Betreuungspersonals, das teilweise halt in manchen Sportarten gar nicht so gut vorhanden ist, sage ich jetzt mal. Also wenn du jetzt außerhalb von Fußball oder sonstigem Profisport bist, ähm, sind ja viele Athleten entweder sich selbst überlassen oder es hängt natürlich sehr stark ab, ist da jemand, der da äh, dementsprechend auch beratend, sinnvoll beratend tätig sein kann oder nicht. Und das Hauptproblem ist, dass ich glaube, jemand mit äh, Anfang 20 sich über die potenziellen Nebenwirkungen äh, entweder keine Ahnung hat oder es ihm einfach scheißegal ist auf gut Deutsch, weil die Leute so unfassbar ehrgeizig sind und da ist man jung und man einem steht alles offen und man will seine Ziele erreichen. Und äh, das ist sowas gewesen, was bei mir damals, mit Anfang 20, schon auch eine Rolle gespielt hat. Ich war damals sehr verletzungsanfällig, hatte sehr viele Verletzungsprobleme und irgendwann ist man halt dazu dann übergegangen, dass man gesagt hat, nee, ich habe jetzt schon wieder eine ganzen Wintervorbereitung gemacht, äh, Grundlage gemacht, ich kann jetzt nicht im Frühjahr wieder eine Saison aussitzen und ich will es nicht, man wollte es halt nicht akzeptieren, das ist natürlich in keinster Weise vernünftig, aber man hat natürlich versucht, ihm das zu umgehen, vor allem, wenn man vielleicht wirklich auch auf Basis von Leistungsdiagnostiken äh, sehr, sehr gute Werte hätte, wo man dann ich sage mal in Anführungszeichen, die Ernte einfahren wollte. Sprich, du wolltest im Sommer dann auch endlich in neue Dimensionen vorstoßen ähm, und sich das sozusagen nicht nehmen lassen. Und ich erinnere mich an den Sommer, vor allem Sommer 2010 war das, glaube ich, äh, wo ich das erste Mal mit, mit dem Knie, mit, ich könnte heute schon gar nicht mehr sagen, das ist ein gutes Zeichen, dass ich nicht mehr weiß, welches Knie, aber ich glaube, es war das <lacht> linke Knie, äh, mit der Patella, sind ziemliche Probleme bekommen habe. Und klar, irgendwann nimmst du die Ibu und äh, irgendwann nimmst du zwei Ibu und irgendwann äh, kannst du zwar immer die Tempo einhalten und die Rennen machen, aber am nächsten Morgen ist halt Katastrophe gewesen und konntest ja irgendwann fast nicht mehr aufstehen. Und dann hast du irgendwann natürlich auch äh, irgendwie den Sportarzt deines Vertrauens gehabt, wo du dann halt dann so lange rumgejammert hast, in Anführungszeichen, bis dann mal irgendwann war, ja, war gut, man könnte jetzt ausnahmsweise für, was weiß ich, zum Beispiel Deutsche Meisterschaft, ich weiß es gar nicht mehr genau, könnte man auch mal eine Spritze geben, ja, dann, ja, was geht da? Da muss man natürlich auch mal abklären, was ist überhaupt, äh, sagen wir mal, äh, auf Basis von, von der NADA oder vom wada code erlaubt. Ja, Prokain war damals, kann man kann man mal eine Spritze geben und dann machst du halt noch die Deutschen und dann ist ja eh Saison bald vorbei. Und nach den Deutschen hast du gemerkt, du bist gut drauf, ja, dann machen wir noch ein Meeting in Belgien und dann machst du das halt nochmal. Und irgendwann hast du schon realisiert, ich meine, ich Spritze war Hammer. Also ohne Scheiß, ich meine, es ist halt so, du merkst auf einmal gar nichts mehr. Ich konnte teilweise ohne... Schmerzmittel nicht mal mehr mein Oberschenkel, der klassische Oberschenkel dehnen, ne? also das Bein hinten hochziehen, weil diese Kompression im Knie sich so so äh, unfassbar schmerzhaft angefühlt hat. Du kriegst die Spritze, alles super, das hat dann ein paar Tage gehalten, hast ein Rennen gemacht, bist Bestzeit gelaufen, alles cool, ähm, vermeintlich cool. Ähm, Ende der Saison war es so weit, dass äh, dann auch die füße schon gesagt haben, ähm, solltest das ernsthaft mal mit einem Orthopäden besprechen, war damals dann am Olympiastützpunkt Bayern und äh, der Doktor ich glaube, Smarsal war das damals noch. Der meinte dann schon, er würde mir eigentlich zuraten, dass wir das operativ angehen, weil da schon auch nekrotisiertes Gewebe ähm, sich gebildet hat. Also für die Leute, die das nicht wissen, also quasi äh, Sehnengewebe, was am Absterben ist. Und äh, das hat dann zu meiner ersten OP geführt. Und danach war ich auch erstmal zwei, drei Monate raus. Und das ist nicht so, wie man dann damals, dachte ich dann auch so mit, vielleicht war ich da 23, so, ja gut, die Fußballer, die haben auch krasse Verletzungen. Die sind dann fünf Wochen später, sind die wieder fit so leicht war das dann tatsächlich nicht. Deswegen würde ich heute auch auf keinen Fall mehr a, was ich damals gemacht habe, empfehlen, b, sich leichtfertig für OPs zu entscheiden, denn es hat für mich schon fast drei Monate gedauert, bis ich den ersten Schritt wieder laufen konnte. Und wenn du zwei Wochen Teilbelastung hast, also sprich mit Krücken unterwegs bist, ich habe immer gedacht, meine Beine können nicht noch dünner werden, aber mein linkes <lacht> Bein nach acht, neun Tagen und mein Physio damals, der hat auch gesagt, ja Philipp, also ich bereite dich jetzt schon mal drauf vor, so zwei, drei Tage postoperativ, das wird sich jetzt schon relativ schnell sehr stark verändern, sprich Muskulatur wird sich natürlich abbauen, weil du die natürlich nicht, nicht aktiv wirklich nutzt. Und ich habe noch gesagt: Ja, Martin, komm hör auf mit deinem Ammenmärchen Märchen hier, du brauchst mir jetzt keine Angst machen, das wird schon alles. Und eine Woche später saß ich bei ihm wieder auf der Bank und ich so: Martin, Alter, was ist mit meinem Bein los? Es ist einfach gefühlt nur noch die Hälfte da gewesen. Und es hat echt lange gedauert, auch erstmal ähm, nicht nur die Kraft wieder anzutrainieren, auch diese motorischen Fähigkeiten, dein Bein gleich zu belasten und sowas. Ähm, das hat wirklich Stunden gedauert, jeden Tag sich sowas wieder anzutrainieren und das über Wochen und ähm, ich sage mal so, da wäre es, glaube ich, schon wünschenswert, kann ich jetzt nicht sagen, kann ich auch nur für die Leichtathletik sprechen, ich weiß nicht, ob das heute gemacht wird, da bin ich jetzt schon einfach zu alt und zu lange raus, aber ich glaube, dass das ein Thema wäre, ein wichtiges Thema, was man, glaube ich, schon in Nachwuchskadern, Landeskader oder Bundeskader, glaube ich, äh, mit dem medizinischen äh, Betreuungspersonal wirklich mal in Form von Schulungen, den Kids, glaube ich, schon beibringen sollte, meiner Meinung nach.
0: Ja, auf der einen Seite ist das ja ähm, leider, habe ich das Gefühl, schon durchaus ein typischer Verlauf, ja, dass man sagt, okay, man, man schleicht da so rein in, in den Missbrauch ja letztlich. Ähm, und dann sind die Auswirkungen doch krasser, weil man ja nur über irgendwas drüber geht, ja, wo man eigentlich besser sofort geguckt hätte, was ist da Tango. Ähm, auf der anderen Seite, Prävention ist immer besser als dann nachher die Lehren draus ziehen zu müssen. Aber, Herr Dr. Hofi, sind das genau die Sachen, die so typisch sind, dass man da so reingerät und dass
2: dann das so zu einem Habitus wird? Wenn wir uns quasi die Frage stellen, wie können wir den Ganzen entgegenwirken und vielleicht präventiv auch wirksam sein, müssen wir uns die erste Frage stellen: Ja, warum nehmen denn überhaupt die Sportler die Schmerzmittel ein? Was sind eigentlich deren Motive? Und eben haben wir es von Philipp gehört, da hat das Knie wehgetan. Ja, das war schon ein ganz typischer Verlauf dann so von der Einnahme her. Erst dann zur Belastung, dann noch Wettkampf, auch nur für den Wettkampf. Und dann kommt der Nächste. Das ist was ganz Typisches. Es gibt aber auch leider sehr, sehr viele Läufer, die nehmen die Schmerzmittel ein, obwohl sie aktuell gar kein medizinisches Problem haben. Das heißt, sie nehmen sie aktuell prophylaktisch für einen Wettkampf ein, weil sie vielleicht Angst davor haben, dass mit der zunehmenden Kilometerzahl oder vielleicht auch denn der äh, abnehmenden Leistungsfähigkeit im Rahmen des Wettkampfes plötzlich Schmerzen auftreten könnten. Weil man vielleicht weiß, hm, ich habe doch ein kleines Problem am Knie oder an der und habe Angst, dass heute aktuell bei dem Marathon, auf dem ich so lange hin trainiert habe, dann vielleicht ab Kilometer 20 plötzlich das Ganze anfängt zu schmerzen. Das heißt, rein prophylaktisch nehme ich schon mal die Schmerzmittel ein, ohne dass überhaupt ein Problem besteht. Wir ja, haben gerade im jugendlichen Bereich da antworten die Jugendlichen, dass sie vielleicht Angst haben vor einem Art Belastungsschmerz. Also gar nicht, dass unbedingt etwas akut richtig wehtut und schmerzt. Sie haben vielleicht Angst vor dieser richtig starken Wettkampfbelastung und wissen gar nicht so recht, was auf sie zukommt. Und da nehmen sie einfach auch dann diese Schmerzmittel einfach prophylaktisch ein. Ja, vor dieser gewissen Angst, es könnte irgendwas vielleicht wehtun. Und wenn man es dann anschaut, ja, was wird denn dann so eingenommen? Dann sind standardmäßig häufig zwei Pillen. Ja, es sind schon mal zwei. Das hat diese Studie gezeigt und das im jugendlichen Bereich vor einem Wettkampf, vor einer Veranstaltung. Ja, ähm, wenn es dann wirklich denn der Schmerz als Grund ist. Und das ist häufig bei den älteren sag ich mal, Läufern so, wo schon gewisse muskuloskeletale Beschwerden schon leicht vorbestehen, weil vielleicht schon äh, die Achillessehne ab und zu ein bisschen zwickt oder das Knie schon ein bisschen Arthrose hat. Dann mag es vielleicht noch zu rechtfertigen sein bei den älteren Leuten. Aber gerade dieser prophylaktische Gebrauch ohne Schmerzen, ohne Probleme, einfach nur die Mittel einzunehmen, das ist extrem fragwürdig. Und das Problem ist, dass man die Athleten direkt gar nicht dafür in Verantwortung ziehen darf, denn häufig ist es ein Problem auch des Nichtwissens und der mangelnden Aufklärung. Und ich denke, wie Philipp eben angesprochen hat, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Wir wissen, dass fast 80 Prozent dieser Medikamente in Eigenregie eingenommen werden, also gar nicht durch einen Arzt oder einen Trainer, sondern einfach in Selbstmedikation. Und da sehen häufig gerade jugendliche Athleten, vielleicht Ältere, die das auch einnehmen und äh, vielleicht gerade im Fußballbereich in der Halbzeitpause doch dann äh, diese Schmerzmittel wie Smarties dann dort liegen und dann ähm, ist es einfach eine Gewohnheitsbildung, man sieht es von anderen, das ist ja normal, dann macht man das, dann macht man das auch und schon ist man ja streng genommen in einem Medikamentenmissbrauch, denn viele dieser Präparate sind rezeptpflichtig oder gerade die potenten Dosierungen sind rezeptpflichtig ja, und wenn man dann gleich mehrere Tabletten nimmt von diesen kleinen, die in der Rezepte in der Apotheke rezeptfrei verkäuflich ist, dann ist man schon in einem sehr, sehr potenten Bereich und streng genommen ist das sogar Medikamentenmissbrauch. Und viele Athleten, muss man wirklich sagen, wissen das Ganze nicht. Und das Wichtigste ist eben angesprochen, sind die Landeskader, sind die Sportverbände und da tun wir auch einiges in unseren eigenen Sportverbänden, um da schon präventiv Aufklärungsarbeit zu leisten. Denn wir wissen, das wichtigste Betreuungsumfeld ist einfach der Trainer, ist das Trainer, ist das, ähm, die Trainingsgruppe. Und wenn da eine offene Kommunikation herrscht und das Ganze dort auch offen als Thema angesprochen wird und Aufklärungsarbeit erfolgt, dann ist das noch viel, viel vertrauenserweckender für die Athleten, als wenn sie es vielleicht von oben dann ändert sich dann erst im höheren Alter gesagt bekommen.
0: Ja, auf der einen Seite haben wir ja, wie gesagt, diesen äh, Leistungsbereich oder vielleicht auch Hochleistungsbereich. Auf der anderen Seite haben wir auch diesen gesamten Breitensportbereich. Da äh, können wir ja gleich nochmal drauf äh, zu sprechen kommen. Ich habe halt noch ein so ein Ding vor Augen. Äh, ich sag den Namen nicht. Es ist aus ein Schwimmsport gewesen. Äh, nur für alle, die jetzt meinen, äh, wäre meine Frau gewesen, weil die ja auch mal sehr schnell geschwommen ist. Die war es nicht. Ähm, jedenfalls war eine Athletin. Da ging es halt auch um Olympische Spiele 2000. Also so in dem Bereich, wo halt diese Studien auch ähm, eingesetzt haben. Und die haben äh, im Verbund Trainer athletin damals äh, Schmerzmittel ähm, injiziert vor dem Rennen, ja, ähm, in Disziplinen, die dafür bekannt sind, dass sie sehr schmerzhaft werden hinten raus, ja, also wo es dann eben in in sehr hohe äh, Laktatwerte äh, reingeht, ja? wo es dann halt richtig wehtun kann. Und ähm, es hat dann tatsächlich auch äh, für Olympia gereicht. Wie das dann weitergelaufen ist, weiß ich nicht. Aber an der Stelle fragt man sich dann natürlich und insgesamt fragt man sich dann natürlich auch, warum steht das nicht längst äh, noch viel massiver und anders auf einer Dopingliste drauf?
2: Genau, also ähm, entsprechend ist, ähm, ist nicht der Tatbestand von doping Schmerzmittel einzunehmen. Das muss man wirklich sagen. Also jemand, der diese NSAR einnimmt, Volterin oder den Köpfenack, der macht sich nicht des Dopings schuldig. Das liegt daran, weil diese, dass diese Wirkstoffgruppen oder gerade diese Medikamente nicht verboten sind. stehen also nicht auf der Liste der großen welt agenturen oder entsprechend dann auch den nationalen antidoping agenturen auf den Verbotslisten. Und damit ähm, ist die Verabreichung oder Einnahme von den NSAR ähm, nicht Doping. Das liegt daran, dass diese NSAR primär erstmal nicht leistungssteigernd sind. Natürlich, da kann man meinen, wenn Schmerzen da sind, dann vielleicht das Knieschmerz, dann kann der Basketballer gar nicht mehr direkt zum Korb abspringen. Das ist völlig richtig. Und wenn er vielleicht den Schmerz unterdrückt, na ja, dann ist er wieder leistungsfähiger. Also ist ja da doch Doping. Ja, wenn man das ganz so ausartet, sicherlich kann man so argumentieren. Aber es ist nicht möglich, quasi an die absoluten autogenen Leistungsreserven auch unter diesen NSRR vorzudringen. Das heißt, wir haben keine Leistungssteigerung über das normale physiologische Maß zu erwarten. Deswegen erfüllt es nicht den Tatbestand des Dopings. Und da sehen wir vielleicht auch ein kleines Problem, denn über Doping wird sehr, sehr viel aufgeklärt. Auch die großen Verbände sprechen da sehr, sehr viel drüber, auch von Seiten der NADA im deutschen sprachigen ähm, Gebrauch haben wir sicherlich da ähm, sehr, sehr hohe, große Vorbildfunktionen von diesen Verbänden, die sehr, sehr gute Arbeit leisten. Aber wir wissen eben, dass dadurch vielleicht dann diese NSRR gar nicht so oberste Priorität haben in der Aufklärungsarbeit. Und da sehen wir einfach ein extrem großes Potenzial, auch abgesehen von Doping, allein über diesen Medikamentenmissbrauch und auch über diese wirklich verheerenden Folgen, gesundheitlichen Folgen von Schmerzmitteln aufzuklären? Ja, weil wir sind ja
0: auch in einer Gesellschaft, wo man, wenn man morgens aufsteht und sich ein bisschen den Nacken verlegt hat, ja, naja gut, nehme ich eine Schmerztablette, habe ich keine Kopfschmerzen mehr, geht's wieder, ja, also das ist ja so eher das Typische. Ich kann ja die meisten Mittel davon auch frei kaufen, ja, oder oft frei kaufen, das ist ja ein anderer Punkt, ja, die Leute gehen halt in die Apotheke und sagen, ja, dann mal her, die 400er oder 600er, ja, und schon geht's los. Und dann sind wir ja auch sehr, sehr schnell logischerweise im Breitensportbereich. Und was da in, in Ihrem Paper drin stand, das hat mich schon ein bisschen mulmig hinterlassen, muss ich wirklich sagen, Ja, dass so eine unglaubliche Zahl von Menschen vor diesen Marathonveranstaltungen ähm, einfach prophylaktisch, wie Sie es gesagt haben, also so im Kopf prophylaktisch zu Schmerzmitteln greifen. Und jetzt rechnen wir das mal hoch, was das ja auch bedeutet für eine Menge an Menschen, Allein in Laufveranstaltungen in Deutschland, also leider in diesem Jahr nicht, aber normalerweise,
2: das ist ja schon ein krasser, ja, wie soll ich sagen, Massenmissbrauch. Genau, es ist eine enorme Menge und es zieht sich, wie Sie gerade schon angesprochen haben, bis in die absoluten Breitensportveranstaltungen hinein. Sei es der Volkslauf über zehn Kilometer oder der Halbmarathon, da werden diese Präparate regelhaft konsumiert. Und ich glaube, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt ist der, den Sie eben angesprochen haben. Genau, wenn der Nackenschmerz oder der Kopf schmerzt, da greift man schnell mal zur IBU. Wenn das da so einfach geht und so schnell mal, man das seit Jahren vielleicht schon macht und üblich ist, warum soll man es dann nicht auch bei der Marathon machen oder bei der Laufveranstaltung? Und das heißt, wir haben ein ziemlich großes Verständnisproblem eigentlich. Was es eigentlich bedeutet, Schmerzmittel einzunehmen? Und das wird einfach an diesen großen Studien sichtbar, die es auch schon aufzeigen, wie weit absolut im Breiten- und Freizeitsport diese Mittel eingenommen werden und letztlich, Laufen wir alle oder machen wir alle Sport, weil es uns Spaß macht, weil es uns gut tut, weil es für die Gesundheit gut ist, weil es vor allen Dingen auch einen großen Nutzen hat auf sozialer Ebene. Und das ist natürlich höchst fragwürdig, warum wir dazu eigentlich Schmerzmittel brauchen. Eigentlich doch nicht, denn es soll doch schmerzvoll sein und soll vor allen Dingen Spaß machen.
0: Ja, ähm, Philipp, du hast jetzt eine Frau, die macht dann Handauflegen oder äh, <lacht> so, sonstige therapeutische Maßnahmen. Ja, Wie gehst du heute mit sowas um wie Schmerzen? Also ich meine, dass du heute Schmerzen hättest, nachdem dem, was du gestern gemacht hast, wäre für mich sogar noch nachvollziehbar. So siehst du nicht aus. Du siehst ein bisschen angeschlagen aus, das hatten wir ja vorhin schon das Thema. Aber was machst du heute, wenn du sagst, okay, meine Wade schmerzt? Ja, Was machst du?
1: Also fairerweise muss ich sagen, ich merke heute meinen Körper schon und äh, es gibt auch ein paar Stellen, die würde ich als Schmerzen bezeichnen, was jetzt vielleicht nicht so verwunderlich ist nach 44 Kilometer, sagen wir mal, im weitesten Sinne irgendwelchen Tempoprogrammen gestern. Da muss man aber auch ganz klar nochmal unterscheiden oder darauf äh, hinweisen, glaube ich. Also das, was ich ja noch noch mache, in meinem auch schon fortgeschrittenen Alter, ist Leistungssport äh, mit, mit Hinblick auf Zielsetzungen, Olympische Spiele und sowas. Das ist für mich kein Gesundheitssport. Das heißt nicht, dass Leistungssport per se ungesund sein muss, aber ich glaube, viele sind sich darüber im Klaren, dass natürlich ähm, aufgrund des vielleicht hohen ähm, Trainingsumfangs oder, oder ähm, wenn wir jetzt mal weggehen vom Laufen, irgendwie vielleicht Fußball, Handball, Spielbetrieb, sage ich mal, von der von der Fülle der Spiele auch, dass das natürlich möglicherweise, nicht zwangsläufig, aber möglicherweise natürlich auch mit einem gewissen Verschleiß einhergeht, den man als ungesund definieren könnte. Mhm. Ich versuche halt ähm, zum Beispiel, deswegen äh, ist alleine unsere heutige Aufnahme ist ja schon ein zeitliches Ende, zumindest was mein Part anbelangt, gesetzt, weil ich um 11 Uhr jetzt dann zu, zu meinem Physio aufbreche ähm, und da natürlich versuche, diesen, sagen wir mal, Problemen, die jetzt vielleicht aus so einem sehr intensiven Trainingstag entstanden sind, äh, direkt entgegenzuwirken, sprich zu schauen, okay, was sind da die Ursachen, liegt das vielleicht daran, dass irgendeine was weiß ich, eine Blockade im Rücken ist oder das ISG irgendwie verschoben ist oder im Sprunggelenk, was nicht richtig ist, was dann irgendwelche muskulären äh, Probleme verursacht und äh, möglichst die gleich wieder zu beseitigen und natürlich vielleicht auch noch zu massieren. Ähm, ansonsten habe ich natürlich auch zu Hause jede Menge ähm, Selbstmassage-Tools. da haben wir übrigens auch eine Mail bekommen, auf die wir bei Zeiten gerne auch noch eingehen, also da gibt es ja Massage, Pistolen, Black Rolls, was weiß ich was alles, also um zu versuchen, dem entgegenzuwirken und Last but not least ist es so, dass ich heute, das kommt aber wahrscheinlich leider immer erst mit dem Alter, mh, einfach auch mal was weglassen kann. Also dass man halt einen Trainingsplan als theoretischen Trainingsplan begreift, der irgendwie eine idealisierte Form des Trainings darstellt, aber halt ähm, nicht auf Teufel komm raus durchgezogen werden muss. Man lernt halt, glaube ich, mehr zu priorisieren, was ist wirklich wichtig und was ist äh, vielleicht potenziell auch mal sinnvoll wegzulassen, um einen Infekt oder eine Verletzung zu vermeiden. Und ähm, wenn ich überlege, was ich alles schon... Also es gibt wahrscheinlich wenig Verletzungen, die ich nicht schon hatte. Auch, wie gesagt, drei OPs und sowas. Also man hat dann sicherlich auch genügend Zeit gehabt, Fehler zu machen in den letzten 15, 16 Jahren. Ähm ich sag mal so, mal zwei Tage nichts zu machen, ist in der Regel viel besser, als immer bis zum letzten, bis auf der letzten Rille durchzuziehen und am Ende bis zu zwei Wochen oder noch viel länger raus. Also, es ist halt, ich verstehe, dass es das manchmal eine Überwindung darstellt, was sein zu lassen, was man halt gerne machen würde, weil es dann halt irgendeinen Plan komplettieren würde. Aber es ist in der Regel halt einfach nicht smart und nicht schlau. Und, ähm ich bin auch sehr gespannt, was wir nachher noch über, also weil wir jetzt gerade schon das Thema ambitionierten Breitensport gestreift haben, da werden wir sicherlich auch auf die Nebenwirkungen kommen, die solche Mittel noch haben werden. Das ist sehr interessant. Aber was ich auch noch kurz in Erinnerung rufen möchte, weil, äh, weil mir das gerade eingefallen ist, ich habe jetzt keinen konkreten Link. Vielleicht posten wir es in die Shownotes. Ich bin aber nicht sicher, ob es das auf einem Streaming-Portal noch gibt. Es gab, passend zu der Ära auch, ist ein bisschen später gewesen, aber ich glaube, es war so um die 2004 rum, eine sehr, sehr, sehr interessante Doku über die, sagen wir mal, diese schwedische Hochzeit der Leichtathletik, sprich diese Ära Bergquist, Holm, Olsen und, und wie die alle hießen, Kalur. Ähm, und da ging es aber explizit darum um Schmerzmittelmissbrauch. Ich glaube, die Doku hieß The Price of Gold. Gab es auch damals. Es war in, in, auf Schwedisch, aber in, mit englischen Untertiteln. Ähm, das hat mir damals auch noch mal extrem die Augen geöffnet, weil alle Protagonisten, die ich gerade genannt habe, tatsächlich äh, mitgewirkt haben und ähm, und auch ganz offen über ihre ihren Umgang mit Schmerzmitteln gesprochen haben. Und da war halt ein Björn Holm, der meinte, na ja also morgens erstmal zwei Ibo, mittags dann eine, eine Diclofenac und so. Das war halt einfach normal so. Und sie und dachte so, wie, wie ist das denn normal? Und er hat aber auch gesagt, also sie hätten ihr Trainingspensum ähm, gar nicht anders durchziehen können. Also war er dann der Meinung sozusagen. Und da gab es aber ganz unterschiedliche Aussagen. Und interessant ist, dass es halt Leute gab, wie äh, ich glaube Susanna Kalur, die halt wirklich auch gesagt hat, wenn sie es heute am Ende ihrer Karriere nochmal äh, revue passieren lässt, sie wird es nicht nochmal so machen, weil, und das ist ja der springende Punkt, es führt einfach immer dazu, dass was noch schlechter wird. Und da ging es halt dann bei ihr auch darum, um irgendwelche Stressfrakturen, also x Stressfrakturen, weil dieses kam dann so oft, ne? irgendwann gibt es halt der Knochen danach und äh, es gab Stressfrakturen, die dann irgendwann nicht mehr verheilt sind. Das wurde dann irgendwie operiert, musste dann irgendwie offen zuheilen, da gab es Fotos, das sah absolut widerwärtig aus ähm, und, und das hat sie gesagt, das liegt einfach daran, dass du Grenzen, also vermeintliche Grenzen, einfach immer weiter verschoben hast, indem du dich betäubt hast, aber immer weiter trainiert hast und irgendwann gehen halt einfach Dinge kaputt. Äh, der Olsen hat, glaube ich, erzählt, er hatte sieben, acht, neun, zehn OPs an Knien, Achillessehen und was weiß ich, was alles. Also das ist Wahnsinn. Ähm, eine sehr, sehr spannende und sehr, sehr auch schockierende
0: äh, Doku. Ja, die schauen wir noch mal nach. Die könnte noch auf äh, YouTube steh stehen. Äh, für alle, die okay, mit ja. den Namen nicht was anfangen können. Äh, Olsen war einer der äh, all -time besten dreispringer äh, okay. Holm einer der besten Hochspringer. Ein relativ kleiner Mensch, der äh, über 240 gesprungen ist. Das war immer brutal. Und, ja, und, und Kalur, das waren tatsächlich äh, sogar Schwestern. Aber die Susanna war die, die bessere eine 100 würden läuferin die ebenfalls auch auf Weltniveau äh, sehr gut unterwegs war. Aber da sind wir ja genau bei den Punkten. Auf der einen Seite sind das ja diese Vorbildcharakter, dass man sagt, ja, aber die sind ja erfolgreich. Ja, Ich mhm. erinnere mich halt auch an eine an eine öffentliche Aussage von Stefan Kretschmann. Das war auch um die Olympischen Spiele 2000 herum, wo die deutsche Handballnationalmannschaft ja auch sehr weit gekommen ist, aber ja im Handball auch eine extreme Dichte an Wettbewerben, an Spielen halt einfach stattfindet. Der sagte, ja, so also Schmerzmittel gehören äh, bei uns jeden Tag zur Grundnahrung. Ja, Das sind ja dann so Beispiele, die genau die ganzen äh, Alltagsattentäter, äh, was äh, Schmerzmittelmissbrauch angeht, in diese Position reintreiben. Aber ähm, genau da müssen wir ja nochmal genau hingucken. Was sind Nebenwirkungen? Was, was sind die gefährlichen Dinge, die da entstehen? Weil es hat ja den Eindruck, das ist alles nicht so schlimm. Nur, Herr Hutt, wenn Sie sagen, ja, das sind sehr potente Mittel. Ich habe gelernt, äh, entweder hat ein Mittel eine Wirkung, dann hat es auch
2: Nebenwirkungen oder es hat keine Wirkung. Sie mögen vielleicht potente Mittel sein, um kurzfristig auch ein hartes Training durchzustehen, ja. aber wir sprechen über eine ganz andere Potenz und zunächst einmal, Philipp, finde ich es ganz wichtig, das eben angesprochen, Thema Schmerz. Und wir können über die NSRR sprechen und sagen, die gehören nicht in den Sport hinein, die, wir verteufeln sie, aber den Schmerz können wir eigentlich ja nicht wegdiskutieren, denn der bestimmt besteht ja, ja schon, gerade im Hochleistungssport. Und wenn wir uns diese Studie nochmal anschauen, dann sagen auch sogar diese jugendlichen Nachwuchsathleten, diese College-Athleten, dass fast ein Viertel der Damen und ein, ein Drittel der Jungs auch Schmerzen hat ständig. Ja, das heißt, die nehmen nicht nur Schmerzmittel ein, sondern die haben auch dann doch auch Schmerzen. Die gibt es auch. Und zunächst einmal finde ich es ganz, ganz wichtig, dass der Schmerz als Signal wahrgenommen wird. Denn wir müssen als Sportler auch mit dem Schmerz umgehen und diesen Schmerz auch aktiv als Warnsignal nutzen, um unser Training zu steuern. Denn langfristig möchten wir doch, dass sich unsere verschiedenen Gewebearten, die jeden Tag auf dem Asphalt oder auf dem Waldboden belastet werden, anpassen. Und das können diese Gewebearten auch. Wenn man mal die, äh, wahrscheinlich die kortikalis dicke also das ist die, ähm, die Schichtdicke der harten Knochenhaut vom Philipp untersucht, vom Schienbein, da haben wir ganz, ganz andere Dichtewerte und ganz, ganz andere ähm, Messwerte als bei uns beispielsweise. Weil einfach über Jahre wir einen Anpassungsprozess bekommen haben. Wenn wir allerdings Schmerzen falsch wahrnehmen, unterdrücken und dadurch auch ein Training gar nicht optimal steuern können. Das heißt, diese optimale Belastung anpassen, die dazu führt, dass sich unsere Gewebarten auch mit anpassen oder auch zunehmend quasi reifen. Wenn das gar nicht möglich ist, dann kommt plötzlich eine massive Akutverletzung, Thema Stressfraktur ähm, und dann kann es sein, dass es bei vielen Athleten sicherlich aufgrund so eines Konsums zum absoluten Karriereende geführt hat. Das heißt, bei allen den Vorbildern, wo wir vielleicht hören, jawohl, die haben es ja bis in die absolute internationale Gespitze geschafft, haben wir sicherlich genauso viele Athleten noch viel, viel mehr, die eine große, Verletzungen erlitten haben und dadurch dann das Karriereende ähm, dann sofort an der Tür stand und dementsprechend dann doch auch Opfer vielleicht dieser Schmerzmittel geworden sind. Das dürfen wir nicht vernachlässigen bei den Einzelnen vielleicht, die dann durch so einen Konsum an die Spitze gelangt sind. Und wir müssen diesen Schmerz bewusst wahrnehmen, dass ein bewusstes Warnsignal unseres Körpers, das uns vor einer gerade akuten oder einer drohenden Gewebsschädigung lässt sich schützt und das ist eine Wahrnehmung von diesen kleinen ähm, Nervenendigen, diese Nozizeptoren so heißen sie, im Bereich der Sehnen, im Bereich des Muskels, im Bereich der Knochen und die dann quasi weitergeleitet werden über unser Rückenmark und lässt sich über das zentrale Nervensystem wahrgenommen werden. Und das bewusst zu unterdrücken ist absolut nur von kurzfristigem Interesse. Wir wollen einen langfristigen Trainingsaufbau und da ist die absolute Sensibilität der Athleten gefragt. Man möchte sich auch als Athlet kennenlernen. Der Philipp kennt sich, wenn er eine lange Ausdauereinheit macht oder lange Laufeinheit, dann weiß er, was dann am nächsten Morgen, am nächsten Tag blüht und er kann sein Training anpassen. Und das ist genau das, was wir langfristig erreichen möchten, auch schon bei jugendlichen Athleten, aber genauso beim Nachwuchssportler, der vielleicht mit dem Sport beginnt und zunächst erstmal gerade diese Anpassung über einige Jahre erstmal erfahren muss. Und das ist gerade sehr, sehr schlecht, da schon direkt mit Schmerzmittel einzusteigen und diesen wichtigen Prozess damit völlig zu ähm, durchbrechen oder kaputt zu machen.
0: Also äh, quasi die Unterscheidung zwischen äh, guten Schmerz und schlechten Schmerz, ja, so die das zu äh, erfahren, was ist der Schmerz, der mich zu einer Anpassung führt und was ist der, der eben in eine Verletzung mündet. Ja, Weil wenn ich das gleich schon ausschalte durch entsprechende Mittel, dann habe ich diesen Lerneffekt ja gar nicht und wie Sie gesagt haben, dann höre ich halt so auch nicht mehr in meinen Körper rein. Ähm, das ist halt der der schnelle Ausweg, ja, die, die schnelle Ausfahrt nehmen, äh, um nicht mal zu erfahren, wie es eigentlich weitergeht. Ja, ähm, Auf der anderen Seite hat äh, Philipp ja in seinem biblischen Alter von 33 Jahren äh, jetzt immer noch ganz neue Erfahrungen gemacht. Ja, weil solche Special Blogs wie gestern hat er noch nie gemacht. Äh, und, äh, und dennoch hat er halt ja ähm, einen Lernprozess, der durchaus ja eben in Operationen geführt hat und so weiter, die dann eben genau über so ein Ding hin, äh, hinausgehen. Das heißt, wo setze ich an mit einer Aufklärung, weil die müsste ja im Prinzip, also bei der Masse, die ich mir jetzt vor Augen habe, auch im
2: Breitensportbereich, ja fast in, in dem schulischen Umfeld anfangen. Also im Hochleistungssport, ich denke, da ist es mit am einfachsten. Das habe ich eben angesprochen. Da haben wir große Sportverbände, wir haben gute Strukturen, wir haben entsprechend auch Nachwuchsarbeit direkt in diesen zum Beispiel Landeskader- auf Bundeskader-Ebene und können direkt quasi Verantwortliche, die beispielsweise auch mit ähm, Kampf gegen das Dopings mit beteiligt sind in den Verbänden und sehr, sehr gute Arbeit leisten, dahingehend mit sensibilisieren. Ja, aber die große Frage stellt sich, was machen wir mit dem Breitensport und dem Freizeitsport? Den dürfen wir nicht vernachlässigen. Auch diese Athleten oder diese Patienten dann letztlich, je nachdem, dürfen wir einfach nicht vergessen. Und da ist schon die Frage, wie können wir da vorgehen? Ja, und in den USA gibt es da Bestrebungen, dass einfach dann die Veranstalter dieser großen Großsportveranstaltung mit in der Verantwortung genommen werden sollen und vielleicht zukünftig bei den vielen Dokumenten jeder kennt das, die es dann auszufällen gibt, die man noch als Informationen noch erhält, dass dort einfach in dem Zusammenhang auch darüber aufgeklärt wird und vielleicht auch gewisse Aufklärungskampagnen im Rahmen dieser Großveranstaltung damit einfließen. Ähm, natürlich ist auch immer auch die Aufgabe des Sportarztes. Ähm, wir von Seiten der Verbandsärzte machen das sicherlich auch jeden Tag in unserem Umgang mit den Athleten. Aber auch gerade viele Freizeit- oder Breitensportler, die haben nicht diesen professionellen medizinischen Umgang oder dieses professionelle medizinische Umfeld. Und da kann man es natürlich auch nicht dem, den Hausärzten überlassen. Vielleicht haben viele auch da gar keinen direkten Ansprechpartner, was die Probleme angeht oder gerade auch was dieser absolute Massenkonsum zum prophylaktischen Gebrauch angeht. Und ich glaube, da können wir vielleicht, über die großen Sportveranstalter, dieser großen großen Rennen und großen Läufe vielleicht was erreichen?
0: Ja, also wir wollen ja hier logischerweise auch unseren kleinen Beitrag leisten. Deshalb sprechen wir ja jetzt hier logischerweise, weil wir ja doch auch ein sehr spitzes Publikum haben, das sich im Verlauf interessiert. Aber der Ansatz über die großen Veranstalter ist sicher ein, ein sinnvoller oder einer, der wirklich ja viele Menschen erreichen kann. Darum muss es ja gehen letztlich. Ich habe wirklich auch noch eine Lernfrage, weil diese Problematik immer mal wieder auftaucht, ähm, nämlich langfristige Auswirkungen aufs Herz. Ja, weil das ja sowieso eine heikle Geschichte ist, gehe ich, wenn ich so ein bisschen nasal bin, ja, so der Anflug von einer Erkältung, da diskutieren wir in diesen Tagen noch über ganz andere Dinge, als äh, kommt jetzt meine meine Herbsterkältung, ja, sondern äh, ist es Covid oder nicht, aber ähm, dann nehme ich vielleicht, weil mein Kopf brummt und ich nicht so gut beieinander bin, eine Schmerztablette und gehe dann laufen oder ähm, setze mich drei Stunden aufs Rad oder ähnliche Scherze. Was ist mit dem Herz? Wie sind Nebenwirkungen, die dann wirklich äh, ernst zu nehmen
2: sind? Ja, ich denke, das ist eine ganz, ganz wichtige Frage, um auch so ein bisschen dann auch auf den Kernpunkt zu kommen. Wir haben eben darüber gesprochen, wir haben einen regelrechten Massenkonsum, gerade für die Trainingsanpassung, für die Trainingssteuerung, die doch immer komplexer wird, die auch erfolgreicher ein Athlet wird, ist es sehr, sehr hinderlich. Aber was sind denn wirklich so die echten, wahrlichen, negativen Auswirkungen? Und das ist eine ganze Menge. Das liegt einfach daran, dass diese NSAR direkt dort wirken, wo der Schmerz, entsteht, also peripher. Das bedeutet, dass diese Nervenendigungen, diese Nozizeptoren normalerweise eine sehr, sehr hohe, große Reizschwelle haben, dass überhaupt Schmerz weitergeleitet wird. Wenn man sich mit dem Messer in den Finger sticht oder an die Flamme hält, dann braucht es erstmal ein bisschen Energie, bis überhaupt das Ganze leitet und wir erstmal Schmerz wahrnehmen. Und durch Entzündungsprozesse, Überlastungsprozesse oder wenn Gewebestrukturen gestört sind, entstehen dort Gewebshormone, Dazu gehören auch die Prostaglandine oder Bradykinin oder Serotonin und die erniedrigen diese Reitschwelle. Und dann kommt es zu einer Schmerzwahrnehmung oder einer gesteigerten Schmerzwahrnehmung und ähm, diese NSAR, Stichwort, ich kann es immer nur betonen, Voltaren, Diclofenac, die blockieren direkt diese Enzyme, die diese Gewebshormone herstellen. Das heißt, wir haben dann weniger Prostaglandin und der Schmerz wird einfach nicht mehr wahrgenommen. Das heißt, das ist diese absolute Potenz, dass die Mittel auch wirklich dort wirken, wo auch mit so die Ursache des Schmerzes mitliegt, also die Ursache von der Schmerzentstehung, vom Schmerz im eigentlichen Sinne. Also nicht an der Ursache von dem eigentlichen Grundproblematik, sei es funktioneller Ebene oder Trainingssteuerung, das sind ganz, ganz andere Aspekte. Und dadurch sind sie extrem potent. Das Problem ist aber, dass wir diese Stoffe, diese Prostaglandine, auch an vielen anderen Stellen in unserem Körper, in unserem Organismus brauchen. Und nicht nur dort entstehen, wenn es da vielleicht Probleme gibt, sondern die entstehen da immer. Das Prostaglandin brauchen wir immer im Magen, immer in der Niere, immer im Herz-Kreislauf-System. Das brauchen wir ständig, damit unsere inneren Organe adäquat gut physiologisch sagen wir funktionieren. Und mit jeder einzelnen Tablette, da geht es nicht nur um den Langzeitkonsum oder über einen übermäßigen Konsum, haben wir sofort eine direkte Beeinflussung des Magenstoffwechsels, des Nierenstoffwechsels, herz kreislauf system und nicht erst über irgendwelche Interaktionen und wenn dann doch und noch andere Medikamente und über lange Sicht. Nein, unmittelbar mit jeder Tablette. Und das ist, glaube ich, vielen einfach nicht klar. Und dann bewegen wir uns zwischen Nebenwirkungen, zwischen vielleicht einer leichten Magenverstimmung, Magenulkus ja bis leider eben angesprochen zum plötzlichen Herztod. Und da haben wir einfach auch Studien, die absolut belegen, dass mit der Einnahme dieser Medikamente das Risiko, einen plötzlichen Herztod zu erleiden, ähm, gesteigert wird. Und das ist genau die Frage. Wenn der Kopf brummt und vielleicht Fieber da ist, ähm, macht es dann Sinn, mit zwei Ibus dann laufen zu gehen? Nein, natürlich nicht. Und das muss man sich einfach klar machen. Und da haben wir ein sehr, sehr hohes Risikopotenzial, was in elementare ähm, Herz-Kreislauf-Organe unseres Körpers angeht. Und auf die eigentlichen Gewebearten zurückzukommen, die häufig bei Läufern, betroffen sind. Wir kennen ja alle diese laufassoziierten Verletzungen oder running related injuries. Das sind ganz typische Verletzungen, na, die findet man fast nur bei Läufern. Deswegen heißen sie auch laufassoziierte Verletzungen. Wir wissen also, Laufen ist nicht die Ursache, nur das Grundproblem. Wir wissen aber, dass die Laufbewegung an sich, gerade dann mit hohen Umfängen, mit diesen Verletzungen assoziiert sind. Das heißt, wer viel läuft, der hat eine hohe Gefahr, diese laufassoziierten Verletzungen zu bekommen. Und wenn wir muss dann die Frage stellen, ja, welche ja, Gewebearten sind denn da betroffen? Dann sind es ganz klar die Knochenstrukturen. Es sind die Stressreaktionen, Stressfrakturen, gerade im Bereich der unteren Extremitäten, im Bereich des Fußes, im Bereich des Unterschenkels. Es sind die Sehnenverletzungen, da haben wir letztes Mal drüber gesprochen. Es sind die Muskelverletzungen. Ja, und auch das Bindegewebe ist nicht zu vernachlässigen. Auch die Bindegewebe- und Faszienstrukturen, die häufig auch so eine Art funktionellen Schmerz zulassen, die man vielleicht gar nicht so recht so zuordnen kann auf ein Gelenk. Und wir wissen, dass genau diese Enzyme wiederum, die gehemmt werden, dort auch von wichtiger Bedeutung Funktion sind. Das heißt, die Anpassung, die wir brauchen im Trainingsprozess des Knochenstoffwechsels, des Sehnen, des Bindegewebstoffwechsels, ganz, ganz wichtig, auch der wird gehemmt und beeinflusst. Und da haben wir nicht nur die Gefahr von Verletzungen, weil wir den Schmerz unterdrücken, was wir eben besprochen haben, sondern weil diese Gewebearten direkt in ihrem eigenen Stoffwechsel gehemmt sind. Und insbesondere betrifft das die Stressfrakturen. Wir wissen, dass diese Einnahme die ähm, erhöhte äh, Wahrscheinlichkeit von Stressfrakturen begünstigt. Und das nicht nur, wie gesagt, weil wir diese ähm, Belastungsschwelle nicht mehr richtig empfinden können, das Training danach anpassen können. Das sind ja letztlich überlastungsbedingte Verletzungen, wo diese Rückkopplung ganz, ganz wichtig ist. Sondern weil wir gleichzeitig den Schmerz unterschalten, laufen und die Gewebearten nicht richtig funktionieren lassen. Und dann ist die Gefahr natürlich von Stressfrakturen absolut erhöht. Das ist statistisch belegt. Und ähm, diese Medikamente sind für den Läufer wirklich absolut Gift. Ich habe ja immer schon
0: gesagt, deshalb muss man zwischendurch mal schwimmen und Radfahren. Ja, das hat der Philipp noch nicht verstanden. Das ist ein Thema, Herr Dr. das wir schon die ganze Zeit hier begleiten, weil wir sehr viel über Alternativtraining, dem sich selbst der sehr weise Läufer Philipp Flieger noch noch vorenthält. Also du hast ja da noch Potenziale. Das haben wir jetzt ja schon einige Male rausgearbeitet ja, und mit der Laura Hottenroth ja auch bis zu einer WM-Medaille ja, geführt haben. Ja. Da, da siehst du mal, was du noch für, für Potenziale hast. Sein das, ja. ähm, aber das sind ja genau die Punkte. Ja, Dann muss ich halt irgendwann entweder sagen, so wie du, Philipp, okay, jetzt lasse ich mal zwei Einheiten weg, Ja, wie du das ja in der letzten Woche auch geschildert hast. Ja, Ich war noch nicht wieder so weit. Aber das ist ja ein Lernprozess, dass du es überhaupt verstanden hast, dass du noch nicht so weit warst. Ja, ja? Oder eben zu sagen, okay, ich mache jetzt Alternativtraining. Ja, Oder ja. ich mache halt einfach nichts. Ja. Ja, absolut. Also wie gesagt, ich kann da nur noch mal äh, darauf
1: verweisen, dass mein äh, alter Ego mit Anfang, Mitte 20 das auf jeden Fall nicht gemacht hätte, weil man da so in dieser Sturm- und Drangphase ist, wo man im Kopf durch die Wand will und ähm, manchmal stellt man damit zunehmend im Alter doch fest, dass es äh, vielleicht nicht so viel hilft, ständig gegen die Wand zu rennen, weil manchmal kann man auch einfach außen rumgehen, äh, wenn man nochmal vielleicht zwei Schritte, mit einer anderen Perspektive zwei Schritte zurückgeht und dann sieht, ah, okay, gibt einen Weg drumherum. Ähm, das hat aber auch gedauert, muss ich fairerweise auch sagen. Da hilft es natürlich, ähm, auch wenn man einen Trainer im Umfeld hat, der ähm, auch jungen, vor allem jungen Athleten erklärt, das ist ein Plan, also das ist jetzt nicht äh, irgendwie, also gesetzt, sondern das ist ein Plan. Idealerweise machen wir das so. Das ist aber jetzt auch nicht dramatisch, wenn man da mal Abweichungen ähm, von hat, sage ich jetzt mal. Deswegen bin ich jetzt auch nicht der größte Fan zum Beispiel davon. Irgendwie, ähm, Also natürlich braucht man irgendwie auch einen, einen, einen Saisonplan. Logisch, klar, auf welche Wettkämpfe man sich dann irgendwie vorbereiten möchte oder priorisieren möchte, das ist natürlich klar. Aber ähm, jetzt zum Beispiel, wenn ich da auf meine Zusammenarbeit mit, mit äh, Renato Canova blicke, ich habe selten einen längeren Plan als zwei, drei Wochen. Und auch da wird natürlich hier und da mal was verändert, wenn irgendwas nicht passt oder geschoben oder so. Also das hat er mir auch von Anfang an relativ äh, deutlich gemacht, dass er gesagt hat, okay, also üblicherweise haben wir jeden dritten Tag irgendeine Art von, sagen wir mal, Programm. Aber wenn du dich nach bestimmten Einheiten nicht erholt fühlst oder bereit fühlst, dann macht es auch keinen Sinn, nur weil es auf dem Plan an einem, was weiß ich, Donnerstag oder wie auch immer steht, ähm, das an dem Tag dann auch unbedingt zu probieren, sondern dann gibt deinem Körper halt äh, lieber mehr Zeit und mach es dann, wenn 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 du wieder so weit bist. Und äh, damit bin ich zumindest jetzt dieses letzte halbe Jahr soweit
0: eigentlich in der Regel ganz gut gefahren. Ja, das Problem von äh, so Berufsgruppen wie äh, Journalisten, die immer mit dem äh, ausgestreckten Zeigefinger rumlaufen, also mir, äh, aber äh, ich glaube auch von Ärzten, und äh, viel äh, ist ja, 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 klar, die die, die schwätzen immer so schlau, ja. Äh, das heißt, wer macht die Aufklärung, ja, wer, wer ja. macht halt äh, die Information. Haben Sie den Eindruck, dass... Wenn erfahrene Athleten, also jetzt sagen wir mal so in der Preisklasse von von Philipp oder ähm, wenn man ja jetzt auch in den Triathlon-Betreuerstab reinschaut, da sind ja inzwischen auch Bundestrainer, die äh, sehr erfolgreiche Athleten waren. Wenn die aus ihrer Vergangenheit erzählen, dass das einen höheren, sagen wir mal, akzeptanz hat bei solchen Themen, die ja wirklich äh, Basis-Themen sind, als wenn man jetzt sagt, okay, ich mache äh, von einer NADA oder von äh, einer sportlichen, äh, sportärztlichen Vereinigung
2: einen Aufklärungsstand bei einem großen ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Sie wissen es quasi im gesamten Bereich der Athleten, was auch sensible Themen angeht. Und ich glaube, das ist auch für einen Nicht-Mediziner oder einen Nicht-Sportjournalist ein durchaus sensibles Thema. Das möchte man nicht vielleicht unbedingt ansprechen, wann man denn vielleicht Schmerzmittel nimmt und warum und was sind die Motive. Das heißt, Sie brauchen ein absolutes Vertrauensumfeld. Und ich denke, was Sie gerade angesprochen haben, es sind die Trainer, es sind die Betreuer direkt vor Ort, es sind die Trainingsgruppen und wir wissen auch aus dem, ja, dem Anti-Doping-Bereich, dass dort die besten Effekte quasi erreicht werden können im direkten Umfeld der Athleten, das ist natürlich auch ein gewisses Gefahrenpotenzial, dass vielleicht da auch Missbrauch entstehen könnte, aber genauso auch die, ganz klar, die Aufklärungsarbeit und die präventiven Effekte, die gehören damit hin und es ist ganz richtig natürlich, dass wenn wir von den großen ja, Verbänden sprechen, das ist in gewisser Weise anonym und jeder Athlet mag vielleicht denken, ja, dann kommt wieder einer mit irgendeinem Verbot, naja, aber zumindest wäre auch das natürlich ein erster Ansatz, nicht nur für das Doping-Thema, sondern auch für das Schmerzmittel-Thema zu sensibilisieren und ähm, wir von der GOTS haben uns quasi uns verantwortlich dafür gefühlt, nicht direkt jetzt die Aufklärungsarbeit zu leisten, sondern zunächst erstmal dieses Problem überhaupt wahrzunehmen und zu kommunizieren. Denn die Studien, sind ja nicht alle ganz neu. Vielleicht bis auf die eigentliche ganz junge Studie aus dem amerikanischen Raum mit dem jugendlichen Athleten, die wirklich sehr besorgniserregend sind. Die anderen Daten sind ja schon bekannt. Sowohl öffentlich objektivierte Studien als auch über die vielen Reportagen und Beiträge, die wir gesehen haben. Und wir wollten dieses Thema nochmal ganz aktuell brandneu darstellen und wirklich auch von medizinischer Seite wirklich ansprechen und hoffen entsprechend, dass wir mit der Pressemitteilung auch dort ziemlich viele Adressaten erreichen konnten.
0: Ja, das hoffen wir auch. Wir haben es schon gesagt, Ihre Folge kämpft noch hart um den Spitzenplatz bei uns im Podcast-Ranking. Aber das ist wirklich auch ein, ein super spannendes Thema. Können wir sicher auch in, in weiteren Folgen nochmal vertiefen. Und es gibt ja noch viele andere Aspekte, die wirklich wichtig sind, eben auch für den Alltagsgebrauch wichtig sind, damit man eben Spaß behalten kann an seinem Sporttreiben und am Laufen gehen, logischerweise. Ich sage schon mal vielen Dank bis hierher. Philipp, wir hatten ja letzte Woche noch das Thema Vitamin D, haben ein paar sehr spannende Anmerkungen und Rückmeldungen dazu bekommen und einen wirklich sehr guten Hinweis auf einen anderen Podcast. Da sind drei Sportmediziner, die sich auch über die Verständlichmachung von sportmedizinischen Themen zusammengetan haben. Da gibt es einen Schwerpunkt zu Vitamin D. Es ist nicht ganz einfach. Also man muss schon gut zuhören und ein ganz klein bisschen Vorahnung mitbringen. Sonst äh, hat man vielleicht nachher ein paar Fragezeichen mehr. Aber tun wir auch in die Show Notes rein, weil ähm, wir sind ja da auch nur, sagen wir mal, halbwegs bewanderte Halbleien. Ja. Absolut. Absolut. Und ansonsten schaue ich auf die Uhr. Du hast noch, äh, du hast noch vier Minuten, ja. Dein äh, Schlussfazit. Mein Schlussfazit. Auf einem Special Blog und, äh, und, und einer wichtigen Diskussion heute. <lacht>
1: Ich bedanke mich natürlich auch beim äh, Herrn Dr. Holt für, dass er sich die Zeit genommen hat, heute wieder dabei zu sein. Letztes Mal war ich ja leider nicht äh, persönlich mit dabei, das heißt, habt ihr beide ja da zusammen aufgenommen. Äh, umso mehr hat mich das natürlich gefreut, ähm, heute hier auch äh, selber mit dabei zu sein. Ähm, ja, an unsere Zuhörerschaft, sage ich mal. Ich appelliere, wie gesagt, ich habe meine eigene Erfahrung damit geschildert daran, ähm sich sowas vielleicht zweimal zu überlegen, ob man das macht oder also ob das so sinnvoll ist oder nicht. Äh, meistens, wie wir ja gerade gehört haben, ist es dann nicht so sinnvoll. Ähm, ansonsten ja, wünsche ich allen äh, natürlich schon mal äh, einen guten Start ins Wochenende und ich hoffe, ich wünsche allen besseres Wetter als hier bei mir in Regensburg. So, ich wünsche ich wünsch euch so Wetter wie bei
0: Ralf. Das sah super aus ja. auf den Fotos heute. Ich gehe gleich, ich Radfahren, was sonst, ja. Ist ja Herbst, klar, blick, kurz, kurz, ja, oder? Ein bisschen, bisschen, ja, kurz, kurz, eh. Ja, Entschuldigung, ich bin ja nicht so ein Weichei wie du. Es wird noch kälter, da kann ich doch jetzt nicht schon die ganzen Winterklamotten anziehen. Ja. ja, weißt, du, ja. weißt du, was das Schöne ist? Ich habe gerade neue äh, neue Winterradklamotten bekommen. Es, es gibt nichts Schöneres, als die dann sofort auf dem Rad auszuprobieren. Ja? Du, okay. du kennst das, Ja, wenn du, wenn du neue Klamotten kriegst, ja, muss man ja sofort anziehen. Muss man ja. sofort ausprobieren. Absolut, lassen, absolut. Ja. Ne? Und Dr. Huth, wir äh, letzte Mal, als wir uns gesprochen haben, waren Sie ein bisschen kränklich. Äh, was steht an am Trainingsprogramm?
2: Ich denke, ich schaue gerade so ein bisschen raus. Die Sonne scheint, wir haben einen blauen Himmel und ich werde mich dem Radfahren, glaube ich, auch anschließen. Vielleicht treffen ah, wir uns. Ah,
0: sehr, sehr gut, schlecht, sehr Schlecht, nicht schlecht. Ne? Gut, Philipp. Äh, Geduld, ja. Äh, gut regenerieren und ähm, ich freue mich schon auf den, äh, auf den nächsten Trainingsplan von, von äh, Dr. 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 Ganova, <lacht> <Ja, ich lacht> also dem, dem Allwissenden, was Lauffragen angeht. Aber ähm, ich habe schon das Gefühl, dass das ist ein sehr sehr cooler Ansatz und ein guter Weg auf den. Ihr da seid, ja. Äh, lass dich schön behandeln, ja.
1: Ich wollte gerade sagen, man weiß nach solchen Tagen nie, wie angenehm so eine behandelt <lacht> wird. <und> das <lacht> hilft auf jeden Fall. Und das ist ja das, was wichtig ist.
0: <lacht> Gute Lieben, dann nutzt das Wetter, geht raus. Wir hören uns nächste Woche. Vielen Dank, Dr. Huthiel, und schönen Tag noch euch. Ciao, ciao. So machen wir das. Bis dann, ciao. Bis dann, tschüss.